0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute will ich über die Gedanken sprechen, die bei mir ausgelöst wurden, als ich mir den Film Anderswo allein in Afrika angeschaut habe. Hi, du bist bei Lakis EU, dem Weg zum wahren Ich. Ich bin Panayota Lakis und wenn ich darf, werde ich heute dich einen Teil des Weges begleiten. Lass uns losgehen. Dieser Film ist die Verfilmung einer Originalgeschichte, nämlich ein Hamburger Student ist nach dem Bachelor nach Afrika geflogen, nach Kapstadt, und wollte Richtung Norden fahren, und zwar ursprünglich nur in den drei Monaten Zwischenzeit zwischen Bachelor und Master. Und daraus wurden dann über ein Jahr lang eine Fahrradfahrt bis zum Norden von Afrika. Und das hat er gefilmt. Im Anschluss ist er nochmal quer durch Asien gefahren und nach Australien. Insgesamt war er dreieinhalb Jahre unterwegs. Das hat er dann aber nicht mehr gefilmt. Zum Schluss sagt er, dass er die Kamera nicht mehr braucht. Das Interessante an diesem Film, das ihn auch relativ authentisch wirken lässt, ist, dass er anfangs gar nicht vorhatte, konkret zu filmen. Er hatte nur eine kleine Kamera mit, aber zum Beispiel auch kein Mikrofon, schon gar nicht mit so einem Windpuschel. Und entsprechend hat er später erzählt, dass es durchaus sehr schwierig gewesen ist, diesen Film dann auf ein gutes Niveau zu bringen. Ursprünglich waren es also nur Aufnahmen. Und da ist auch das Interessante, dass er oft aus der Einsamkeit raus Irgendwann mit der Kamera sprach. So, das ist das Setting, damit du ein bisschen äh, zum Film äh, mehr ein Bild hast, vielleicht hast du den ja auch sogar gesehen. Wenn nicht, empfehle ich ihn wirklich zu sehen. Ich hatte das Glück, mir den anzuschauen bei einem Termin, wo der Panke selbst vorbeigekommen ist und nach dem Film dann auch sein Fahrrad dabei hatte, das Originalfahrrad und ein paar Fragen beantwortet hat und sonst auch ein bisschen gesprochen hat. Aber wie gesagt, wenn noch nicht passiert, ich empfehle dir, den Film dir anzuschauen. Solche Filme sind natürlich am allerbesten im Kino. Ich weiß nicht, ob es die später auch als DVD gibt oder in der Mediathek oder was auch immer. Ich will jetzt auch im Prinzip nicht äh, Werbung für den Film machen, aber auch nicht verhehlen, dass er mir gefallen hat und dass er eben der Anstoß war für ein paar relativ grundlegende Gedanken, die ich mir danach gemacht habe. Zwei dieser Gedanken sind aus dem Film selbst entstanden. Der dritte aus einem Interview, das ich gelesen habe im Anschluss. Das mache ich sehr oft, insbesondere wenn ich zum Beispiel biografische Filme mir anschaue oder auch sonst Filme, die mit wahren Geschehen zu tun haben, dass ich direkt, wenn ich nach Hause komme, noch google und so viele Zusatzinformationen dazu finde wie möglich. Und vielleicht starte ich wie wirklich mit diesem dritten Gedanken. Da erwähnte der Anselm Panke, dass er anfangs, als er unterwegs war, eine Frau gesehen hatte, die er vom Alter auf 60 um und bei geschätzt hat. Und sie hat erzählt, dass sie unterwegs sei auf einer Studentenfeier. Und ähm, dann hat sie wohl gemerkt, dass er ein bisschen irritiert geguckt hat. Und da überlegst du dir natürlich, ist das jetzt selbst eine Studentin oder wie kommt das überhaupt? Und dann sagt sie, weißt du, warum die mich immer noch gerne einladen? Warum ich? Und zwar, weil ich ihr Leben nicht kommentiere. Und da habe ich mir gedacht, ai, 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 das ist natürlich eine Thematik anderer Leben zu kommentieren, die durchaus irgendwo ähm, ja, Resonanz findet bei mir. Insbesondere Personen, die entweder Pädagogiker sind oder aus dem Coaching-Bereich kommen, müssen sich natürlich oft zusammenreißen, nicht ungefragt irgendwelchen Senf abzugeben. Und ich muss gestehen, das ist für mich einer der Punkte, an dem ich arbeiten muss und auch arbeite, aber auch noch künftig werde arbeiten müssen. So habe ich jetzt alle Tempi durch? Nein, nicht alle, aber ein paar. Jo, das war also der erste Gedanke, der mir hängen geblieben ist dass ich mir gedacht habe, oft ist weniger mehr und insbesondere außerhalb eines äh, natürlich Settings, wo der andere äh, zu dir kommt, um sich beraten zu lassen, ist man vielleicht wirklich am besten selber beraten, wenn man so wenig kommentiert wie möglich. Zumindest dann, wenn es darum ginge, etwas abfällig zu kommentieren. Äh, ich denke, positive Kommentare kommen immer an und haben, noch niemandem geschadet. Gut, also das war der erste Gedanke, der war jetzt auch nicht so tiefschürfen. Das ist ja natürlich auch nichts Neues, aber ich finde es interessant, immer wieder einen Anstoß dafür zu haben, dass Dinge wieder mal an die Oberfläche kommen, nicht, dass man das nicht auch ohne den Film oder das Interview erkennen könnte, aber immerhin ist das ein Anstoß und das hat dann durchaus einen Wert, finde ich. Der zweite Punkt, den ich sehr interessant und berichtenswert fand, ist einer, der im Film anklingt, aber wo das wahre Ausmaß auch wieder in Verbindung mit den Ausführungen des Akteurs selber sich erschließte, und zwar war das jetzt nicht in einem Interview, sondern das hat er selber auch gesagt, bei der, bei der Frage- und Antwortrunde, die sich an den Film anschloss, so. Und zwar war das Thema Angst und im Film kommt eine Szene, da will er eine Grenze passieren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. War das Südsudan? Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall wird gezeigt wie ihm da Grenzsoldaten äh, schwer bewaffnet sagen, äh, da würde ich nicht reingehen, die Leute werden auf dich schießen, die werden dich töten, und er fährt dann trotzdem. Äh, und danach hat er gesagt, äh, dass äh, er bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Angst gehabt hatte äh, und erst äh, diese Aussage ihm eine gewisse Angst bereitet hat. Und ähm, dann hat er das auch noch etwas weiter vertieft, dass er gesagt hat, dass nicht einmal diese Erfahrung der Soldaten, er ja sagen könnte, dass die falsch gewesen war, bloß diese Angst der Soldaten, die sie dann auf ihn übertragen haben, die ist aus ihren eigenen Erfahrungen entstanden. Und deswegen war das eine fremde Angst und für die Personen könnte sie durchaus berechtigt sein, aber ihm ist jetzt nichts passiert. Und auf jeden Fall hat er, als er selber Angst kriegte, letztlich eine fremde Angst, eine fremde Angst übernommen. Und ähm, das hat mich äh, doch äh, ziemlich äh, mitgenommen. Nein, äh, das hat mich äh, ziemlich äh, nachdenklich gemacht, sage ich es mal so. Ähm, das sollten wir immer im Hinterkopf haben, äh, dass äh, wenn jemand äh, uns äh, Angst macht, äh, das kann durchaus äh, aus seiner Sicht korrekt sein und äh, wir sollten dann weder automatisch diese Angst zu unserer eigenen machen, aber auch nicht natürlich sie abtun, wenn wir sie selbst nicht nachvollziehen können, sondern wir sollten sie einfach äh, erstmal akzeptieren als das, was sie ist, nämlich die Angst einer anderen Person. Und äh, wenn es geht, wäre dann interessant herauszufinden, auf welchen Grundlagen diese Angst entstanden ist, und dann kann man für sich selbst beurteilen, ob diese Angst auch die eigene werden sollte oder auch nicht. Und äh, mit dem Stichwort Angst, als ich dabei war, mal drüber nachzudenken, ist mir natürlich auch äh, dann äh, in den Sinn gekommen die Problematik der Self-Fulfilling Prophecy. Wenn du ängstlich bist, äh, verhältst du dich ja auch anders. Und dann ist oft äh, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, auch größer. Natürlich nicht immer. Und äh, um Himmels Willen möchte ich jetzt äh, nicht äh, damit äh, irgendwie implizieren, dass wenn jemandem etwas was passiert, er oder sie das selber herbeigeführt hat, das nicht. Aber manchmal kann die Ausgangslage uns ungünstiger werden, gerade eben, weil man Angst hat. Das war der zweite Gedanke, den ich wertvoll fand und mitgenommen habe und den ich gern mit euch teilen wollte. Der dritte Punkt äh, ist einer, bei dem ich äh, noch mehr zusammengezuckt bin, als äh, bei dem Punkt, äh, kommentiere das Leben anderer nicht. Und zwar äh, ist äh, dieser Film ja die Erzählung von einer Reise von Land zu Land und äh, es kommt immer noch was Neues. Und äh, in der Diskussion hat der Anselm Panke irgendwann gesagt, dass er kaum geplant hat und dass er einfach nur gefahren ist, rein in den Tag, raus aus dem Tag und dass einige es anders machen würden, dass es viele Fahrradfahrer geben würden, die auch dann quer durch irgendwelche Länder fahren würden, aber die mit dem Kopf immer schon im nächsten Land sind. Und da bin ich zusammengezuckt, ich muss es gestehen, denn da habe ich auch an meiner, in meiner eigenen Erfahrung Punkte gesehen. Wenn ich eine Streckenwanderung mache, ist das sehr oft so, dass ich bereits vom Anfang denke, was denn dann nächste, als nächstes kommt und wie ich ans Ziel kommen werde und wo wohl die Pension sein wird oder wo ich übernachten werde, aber immer ein paar Schritte im Voraus bin. Und äh, dann passiert es natürlich schon mal, dass man äh, die Schönheit des Momentes verpasst. Das ist dann die Kehrseite davon. Und äh, das Thema ist ja natürlich äh, sehr bekannt. Ich meine, äh, wenn ein Wort äh, momentan... Äh, äh, ein Stichwort und ein Basswort ist, dann ist es Mindfulness, Achtsamkeit auf Deutsch, im Moment leben, dafür meditiert man und das ist ein Punkt, der wirklich sehr, sehr schwierig ist zu leben, zumindest für Personen, die sonst auch gerne planen und das auch zum Beispiel im Berufsleben durchaus erfolgreich einsetzen. Und äh, ich habe mir da gedacht, dass es da durchaus auch äh, Abstufungen äh, geben kann und dass es äh, ich auch nicht äh, so weit gehen wollte, zu sagen, dass die beste und die richtige Art, äh, so eine Reise vorzunehmen, äh, ist äh, nicht zu planen. Äh, das war für den Anselm Panke die beste Art. Und äh, damit wir uns nicht falsch verstehen, er hat auch auf, in keinster Weise auch nicht in der Diskussion äh, versucht, äh, das so darzustellen, dass das für andere auch so richtig sein müsste. Für ihn war das richtig so, für mich wäre es nicht gut. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich den Augenblick gar nicht genießen, weil ich zu großen Stress hätte, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wo ich übernachten kann. Jetzt ist das wahrscheinlich doch etwas anderes, wenn man eh mit dem Zelt unterwegs ist, dann macht es keinen so großen Unterschied. Aber wenn ich eine Streckenwanderung mache und nicht ein Zelt dabei habe, dann bin ich doch darauf angewiesen, dass ich irgendwo dann abends schlafen kann, nachts schlafen kann, geschützt. Und ich habe mir für mich gedacht, dass für mich der Ertrag eine Mischung ist, und zwar eine Mischung, die ich im Moment versuche, auch beruflich zu fahren, von einerseits relativ viel Planen, und zwar Planen der wichtigen und unverzichtbaren Dingen in der Absicht, dass ich dann, wenn ich etwas angehe, im Moment leben kann, ob es jetzt ist, dass ich mich nur fokussiere auf das, was ich mache oder dass ich mich nur ähm, auf entspanne und mir die Landschaft anschaue, wenn ich wandere, das ist unerheblich. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass es hilfreich ist, einen gewissen Rahmen zu haben, der dann eben diesen Peace of Mind herbeiführt, wie sage ich das auf Deutsch, diese innere Ruhe einem bereitet, dass man sich sagt, das, was wirklich wichtig und notwendig für mich ist, das ist abgesichert, dass es passieren wird oder wie es passieren wird. Und das bedeutet, jetzt kann ich mich zum Beispiel fokussieren auf den Podcast. Ich habe zum Beispiel im Hinblick auf Business auch äh, mir Routinen aufgeschrieben, äh, Schritt für Schritt, welche Produktionsschritte für einen Podcast erforderlich sind. Das bedeutet, dass ich dann für die tausend Schritte, nee, tausend sind es nicht, es sind aber durchaus mehrere, die zu tun sind, eine Liste abhake, aber immerhin dann, während ich jetzt den Podcast aufnehme, ich absolute Ruhe habe, habe und äh, nur mich darauf fokussiere, was ich jetzt erzählen will. Und mein Hirn kommt gar nicht in die Versuchung, ein paar Schritte weiter zu galoppieren, weil es weiß, dass es irgendwo einen Zettel zum Abhaken gibt aller, aller Schritte. Das bedeutet, dass ich jetzt ganz in Ruhe mich auf die Aufgabe konzentrieren kann. Und das ist für mich eine sehr gute Mischung aber auch eine, von der ich nicht weiß, ob sie in ein paar Jahren noch die beste ist. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal spaßeshalber so eine Tour, wo ich einfach gar nichts überprüfe. Ich denke sogar, ich sollte es eventuell mal machen, um mal einen besseren, eine bessere Meinung dazu zu haben, ob das was ist für mich oder nicht. Das war also die heutige Folge, was alles ausgelöst wird durch so einen Film und noch mehr durch die Interviews und die Fragen, Antworten des Hauptdarstellers und Akteurs und desjenigen, der das alles erlebt hat. Ich erinnere, die Punkte waren, die mir hängen geblieben sind, kommentiere nicht das Leben anderer und vor allen Dingen nicht äh, im Hinblick auf äh, es zu kritisieren. Das Zweite ist, wenn einer mir sagt, oh, da musst du aufpassen, dass mir bewusst ist, dass das seine eigene Angst ist, die aus seiner Sicht eventuell sogar absolut gerechtfertigt ist, aber bevor es zu meiner eigenen Angst wird, will ich dann überprüfen, inwiefern das diese Faktoren auch für mich zutreffen. Und das Dritte ist, dass ich aufpasse, dass ich nicht unnötig bereits mit dem Kopf im nächsten Land oder im nächsten Projekte oder im nächsten Schritt bin, sondern mehr fokussiert die Gegenwart genieße und äh, dass für mich dann die Erkenntnis kam, dass dann eine Mischung von Planung und von Routinen äh, und von äh, dadurch erzeugten Freiräumen, den Moment zu genießen, zum jetzigen Zeitpunkt optimal ist. Gut, das waren meine Gedanken. Wenn du im Hinblick darauf oder wenn du den Film gesehen hast und bei dir andere Dinge hängen geblieben sind, interessiere ich mich natürlich brennend dafür und vielleicht ist das ein Anstoß auch für dich, diesen Film dir anzuschauen. Für heute auf jeden Fall sage ich, hab einen wunderschönen Tag und eine gute Woche, wenn du das am Wochenstart hörst. Beziehungsweise, was soll der Quatsch? Eine gute Woche kann man haben, auch wenn man das nicht am Wochenstart hört. Also, in diesem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis baldig. Tschüss. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann hast du ja vielleicht Interesse an mehr. Auf meiner Webseite likes.eu. Findest du weitere Podcast-Episoden, du findest die verschiedenen Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, mit direkten Links dazu und natürlich, last but not least, die Möglichkeit, dich für meine Newsletter einzutragen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Website. Bis dahin!